0: pour euh, Où va le monde Aujourd'hui, on va discuter centralisation, décentralisation de la France. Euh, pour commencer, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous laisser vous présenter.
1: Eh bien, je m'appelle Éric Landau, je suis avocat. Je dirige un cabinet d'avocats d'une trentaine d'avocats euh, ou de consultants. Et nos clients sont des personnes publiques, c'est-à-dire des ministères, des collectivités territoriales. À 90%, ce sont des collectivités territoriales. Alors, c'est quoi les collectivités territoriales ah, Les communes. Des structures où des communes bossent ensemble, c'est-à-dire des syndicats, des communautés de communes, comité communautés d'agglomération, des communautés urbaines, métropoles et autres, et des départements, des régions et puis quelques autres formes juridiques un peu plus exotiques. C'est un univers où il y a beaucoup de, de différentes formes juridiques.
0: Le cabinet fait de ses 25 ans, c'est bien ça
1: Eh oui, il, il a a fait un quart de siècle.
0: Et il a toujours fait ça depuis le départ
1: au début, je me suis installé euh, en, en, avec cette clientèle euh, en, en vue. En fait, à l'époque, je n'étais pas du tout certain que j'aurais des clients, euh, mais je vivais de ma plume, j'écrivais beaucoup d'ouvrages, d'articles, etc.
0: Vous avez été très prolifique. Hein, ça, Et
1: les... où oui, je suis très bavard. Et les clients euh, sont venus.
0: Voilà. C'est entendu. Et sont restés surtout. C'est surtout ça qui est important. <rire> ça prouve qu'il y a quelque chose qui était bon derrière. Est-ce que vous pouvez nous parler de la décentralisation Alors, nous expliquer ou nous le rappeler, euh, nous parler des objectifs de la décentralisation. Euh, une question qui m'est venue, c'est de savoir si la décentralisation n'était pas morte-née. Pourquoi on parle de ça Parce qu'une nouvelle loi va arriver. Euh, et on se demandait si ce n'était pas une crise de la quarantaine, cette nouvelle loi. Donc, je vais vous laisser nous dérouler un petit peu euh, de manière didactique, euh, comme vous savez le faire, euh, une explication sur la décentralisation.
1: Oui, mais je ne vais pas pouvoir le faire sans faire un peu d'histoire, parce que c'est mon dada. Alors, quand vous regardez à peu près toutes les grandes monarchies, euh, vers le XIIIe, XIVe, au pire XVIe siècle, euh, elles se sont considérablement centralisées. Mais toutes, hein, je veux dire, euh, de l'Angleterre à, 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 à la Russie, euh, de, de la France à, à l'Espagne ou l'Italie. Sous des formes très différentes. Et en France, cette centralisation a été... Euh, plutôt opérée assez tôt, au détriment des, euh, euh, des, des nobles euh, euh, ayant des territoires importants, et elle s'est faite sous un mode extrêmement centralisé sur Paris. Paris est une ville qui, y compris économiquement, euh, enfin son agglomération, écrase euh, la France de son importance, au contraire d'autres de nos pays, la plupart de nos pays voisins, l'Espagne, l'Italie, euh, l'Allemagne, même la Belgique à sa manière, ou les Pays-Bas, ont des villes moyennes plus importantes. Ça joue aussi. Simplement, beaucoup de ces pays, ensuite, ont géré leurs différences territoriales en ayant des systèmes où il restait beaucoup de pouvoir au niveau local. Même l'Angleterre le fait. La France est restée très centralisée. C'est dans son ADN. Euh, si on est très à droite, on trouve que c'est l'héritage de la monarchie. Si on est pas mal à gauche ou au centre, on trouve que de toute manière, c'est l'héritage républicain, en tout cas euh, des jacobins, pas du tout ceux des girondins. Et euh, il y a en plus donc, chez nous une légitimité historique à cette centralisation. Donc les gens passent leur temps à gueuler contre la centralisation, contre le fait que tout pouvoir est concentré dans les ministères, à Paris, etc. Ce qui est quand même beaucoup moins vrai aujourd'hui. Euh, mais c'est quelque part dans notre ADN revendiqué comme tel. Donc déjà, on est un peu plus schizophrène que nos voisins. Euh, je veux dire, quand vous êtes italien ou allemand, euh, l'unité s'est faite beaucoup plus tard du pays. Euh, quand vous êtes en Espagne ou en Angleterre, elle s'est faite moins tard, mais avec des particularismes, y compris historiques, euh, régionaux, qui forgent des identités régionales extrêmement fortes. Quand vous demandez même à un Américain, il vous dira euh, qu'il est Américain, mais il mentionnera immédiatement l'état dont il est. Euh, mis à part peut-être euh, les, les espaces territoriaux très forts chez nous que sont euh, les Corses, les Bretons, et, et Alsaciens et autres euh, moi même j'ai passé mon enfance en Bretagne ce n'est pas du tout négatif dans, chez moi euh, La français dira qu'il est français euh, c'est une force, c'est une faiblesse à chacun de le dire mais c'est comme ça évidemment ceci arrive à des limites c'est-à-dire que la France des années 30, 40, même encore 50 ou 60 tout était contrôlé depuis Paris il y a eu des histoires super rigolotes vous êtes à La Réunion, vous êtes dans les années, euh, de mémoire c'est 50, vous, êtes, vous allez dire je vais construire un sénatorium. Les mecs, ils avaient besoin de l'autorisation du ministère, l'équivalent euh, du ministère de la Santé à Paris. Pendant des années, ils se sont bataillés, ils ne savaient pas pourquoi on leur refusait de créer un sénatorium. Et la réponse est venue des années après, bah, parce que vous, vous êtes exposé nord. Euh, coucou, coucou, on est dans l'hémisphère sud. Chez nous, le nord, c'est là qu'il y a le soleil. Mmh. Chez nous, dans l'hémisphère nord, c'est l'inverse. Donc, voilà, là, on a un exemple caricatural de ce qu'est la centralisation à la française, qui est un héritage historique. On y est attaché, on se dit, ouais, c'est la révolution, les jacobins, ou on se dit, euh, c'est François Ier, Henri IV, Louis XIV euh, et Napoléon Ier. Mais, euh, en réalité, évidemment que quand on a une administration moderne, compliquée, avec plein de décisions à prendre, eh ben un truc rigide et qui est, tient entièrement d'en haut ne peut pas fonctionner. On a, depuis... Euh, la monarchie avec ses intendants, depuis Napoléon avec ses préfets, déconcentré. C'est quoi la déconcentration Eh bien la déconcentration, c'est de dire le pouvoir, il est encore au nom de l'État, mais on fait des structures locales qui ont un petit peu d'autonomie. Pas des masses. Un préfet, il peut se faire virer tellement facilement que de toute manière, son autonomie euh, est limitée par la crainte qu'il a de déplaire, même dans les domaines où il a une vraie autonomie. Et d'ailleurs, quand vous avez euh, des départements ou des régions, ils vont faire des antennes. Dans certains coins, c'est également juridiquement de la déconcentration. J'ai un pouvoir, je le déconcentre. Quand je le décentralise, c'est autre chose. Je laisse à des gens dans leur coin le pouvoir de décider eux-mêmes et ces gens, au lieu d'être des représentants de l'État central, au lieu d'être des, des préfets, des recteurs euh, ou autres, ce sont des élus du coin qui votent, délibèrent, gèrent leurs propres affaires avec une vraie autonomie le pouvoir central pouvant ouvrir plus ou moins grand le robinet à finances, pouvant porter devant les juges quand ils estiment que l'acte de tel maire ou tel président de conseil départemental est illégal, mais ils sont autonomes. Long... Ah, bah ben ça, c'est la décentralisation. La France est donc décentralisée. Super. Tout le monde dit qu'elle l'est depuis 1982. Bon, on va part... je ne veux pas vous faire un deuxième long euh, tunnel historique. On va retenir quand même que dès les années 70, il y a eu des grands, grands mouvements de décentralisation, mais que c'est vrai qu'il y a eu une grand, grande bascule en 82. Mais la France est beaucoup moins décentralisée que la plupart des autres pays. Euh, L'Allemagne a un État fédéral, des États fédérés qui ont plein, plein de pouvoirs, mais en dessous, vous avez soit des grandes villes, soit des Kreis, Kreis au pluriel, qui ont pas mal d'autonomie. En Italie, c'est pareil, en Espagne, ça ressemble un peu à ça. Aux États-Unis, n'en parlons pas. Je veux dire, même, euh, les, euh, même les simples comtés ou les villes ont beaucoup d'autonomie, par exemple, même pour les programmes scolaires. Inimaginable en France, Ou là encore, nous sommes attachés à une vision de l'égalisme républicain qui fait que ça doit être le même programme partout. Est-ce que c'est souhaitable ou pas À chaque citoyen d'avoir son point de vue là-dessus. J'ai moi-même un avis parfois fluctuant sur certains aspects, notamment sur les questions éducatives ou euh, sur les questions euh, de, 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 de sécurité. Parce que sur l'organisation de l'incendie-secours ou même des vitesses euh, de circulation sur la route, il est possible d'estimer quand même que nous ne sommes pas dans la même situation quand on est en, dans la Beauce euh, ou dans les Alpes-de-Haute-Provence. Mais retenons que la spécificité française, c'est qu'on parle tout le temps de décentralisation, mais cette décentralisation est largement inférieure à ce qui se passe chez nos voisins. Mais ce n'est pas la seule de nos spécificités.
0: Alors, dites-moi lesquelles. Qu'est-ce qu'on a de spécifique là
1: La première spécificité française qu'on nous sort à chaque fois, c'est euh, que l'on a euh, 36 700 communes. D'abord, c'est plus vrai. Aujourd'hui, on, on, on est plus proche des 35 000 parce qu'il y a eu des sortes de fusions de communes volontaires qu'on a appelées les communes nouvelles. C'est une spécificité française. Quand d'autres pays avaient effectivement plein de petites communes, on les a en général regroupées, fusionnées, Angleterre, Belgique par exemple. Quand on a essayé de le faire en France, avec la loi Marcelone 111, euh, tous les maires ont sorti les piques et les fourches, euh, et euh, bon, le, 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 le gouvernement et le président Pompidou ont, ont, ont rebroussé chemin, oui, bon, d'accord. Mais ce n'est pas tellement une vraie spécificité. Ce qui est spécifique, c'est qu'on a non seulement plein de communes, mais ça, à la limite, pourquoi pas Ça fait des lieux de proximité, de vie, d'échange, de vie démocratique, euh, euh, plein de conseillers municipaux qui s'occupent des affaires communes, euh, ça a euh, ses avantages. Ce qui est spécifique... C'est que les autres pays qui ont plein de communes, l'Autriche par exemple, il n'y en a pas beaucoup, hein, je sors de l'Autriche parce que c'est à peu près le seul qu'on peut chercher euh, en, en allant gratter un peu partout euh, qui a autant de communes que nous. La spécificité française, c'est que nos communes, elles sont nombreuses, ouais super, à la limite ce n'est pas forcément un drame, mais on leur donne plein de pouvoir. Parce que, euh, bah, je ne sais pas, le premier ministre Pierre Moreau en 82 ou Gaston Defer, euh, ministre de l'Intérieur à la même époque, étaient des maires respectivement, historiquement, de Lille et de Marseille. Donc, pour eux, un maire, c'était un mec qui devait avoir énormément de pouvoir. Mmh. C'est quelqu'un qui devait concentrer des pouvoirs de développement économique, ce qu'on appelle les pouvoirs de police. Alors, pouvoir de police, hein, c'est pas euh, une question de policiers municipaux, de, de gardes champêtres, autres, c'est... Enfin, c'est loin de n'être que ça. C'est le fait de prendre toutes les mesures de sécurité, de salubrité publique, d'ordre public dans la commune, euh, des pouvoirs importants en matière d'urbanisme, etc. Mmh. Ça, sa première spécificité, c'est « Ok, on a plein de communes, mais... Euh, ont plein plein de pouvoir. Alors euh, quand vous avez presque autant de pouvoir dans une commune de 200 habitants, euh, on va rappeler que l'immense majorité de ces communes sont euh, de moins de 250 habitants. Donc quand vous avez les mêmes pouvoirs euh, à, dans une très grande ville, à, je ne sais pas, à Toulouse, euh, et euh, que vous êtes maire d'un euh, tout petit village de 50 habitants, bah, euh, c'est charmant. C'est très flatteur pour le maire de 50 habitants, donc je ne voudrais pas, s'il vous écoute euh, nombreux, euh, que ceux-ci soient vexés. Mais force est de reconnaître qu'ils ne peuvent pas avoir les outils pour... Ouais. Et accessoirement, euh, le droit des collectivités territoriales, les finances des collectivités territoriales, les questions techniques, euh, même d'entretien de l'espace vert, de voirie, etc., sont d'une telle complexité que, bah, évidemment, euh, on tr ça trouve ses limites. Alors, on a créé des structures intercommunales. Et certains disent, ah super, on a trouvé un extraordinaire équilibre, on a des élus de terrain, mais de plus en plus, des compétences et des savoirs sont à l'échelle intercommunale. Mais quand vous dites ça, vous avez la moitié de la salle qui applaudit et l'autre moitié qui dit ah oh mais non, c'est pas vrai, ça fait une structure en plus, et puis ils connaissent pas bien les communes, enfin bref. Tout ceci dépend des points de vue de chacun et des vécus de chacun, puisqu'il y a des réussites et des échecs comme partout. Mais l'autre grande spécificité nationale, c'est que on a ce fameux millefeuille ou lasagne, si vous êtes salé, c'est-à-dire qu'on a plein de couches. Et comme il y a de moins en moins de pognon, il y a de moins en moins de crème euh, fouettée ou de fromage de entre fro les couches. Ouais. Voilà. Donc ça devient encore plus indigeste. Mais là aussi, cette spécificité nationale d'avoir plein d'étages euh, n'est pas forcément un handicap en soi. Simplement, de la même manière que le fait d'avoir plein de communes, très bien, mais dans ce cas-là, il fallait leur donner moins de pouvoir. Euh, ou les forcer à se coordonner plus, ce qui a été fait, mais ce qui se fait dans la douleur et qui est très un sujet, enfin, je veux dire, moi j'ai la moitié de mes clients qui sont pour la moitié qui compte globalement. Euh, ben,
0: J'imagine que ça ne s'arrête jamais tout ça.
1: Ça ne s'arrête jamais. Le seul avantage de tout ceci, c'est que ça devient d'une telle complexité qu'il faut des spécialistes comme moi, même pour les gens qui sont du terrain. Ça, c'est très bien.
0: Si j'étais cynique, je vous dirais que votre entreprise ne s'arrêtera jamais. <rire> Là, de nos jours, devant elle. Oui. Et, en et, France, en tout cas. Euh...
1: Et, et mon foi comme celle de, ceux de mes clients, n'ont pas fini de devoir avaler, décacher l'aspirine pour comprendre tout ceci. <rire> Mais pour revenir à, à l'autre spécificité qui est d'avoir toutes ces couches, oui. euh, je vais prendre un exemple. Quand vous êtes en Allemagne, il y a énormément de cas où les échelons inférieurs ont de la marge de manœuvre, sauf si la structure au-dessus décide de s'emparer de tel ou tel pouvoir de fixer des, des, des règles cadres. D'accord Donc il y a une coopération entre, entre niveaux. En France, on a fait une décentralisation rigide par bloc de compétences. Alors on peut trouver super bien que, par exemple en France, tout le monde s'occupe d'éducation. Qui fixe les programmes et paye les, les enseignants L'État qui s'occupe de, euh, des, des lycées, euh, le, la région, qui s'occupe des collèges, bah, le département, euh, qui s'occupe du primaire, euh, la commune. Sauf que quand vous voulez euh, coordonner des nouveaux programmes, quand vous voulez faire des sites pédagogiques avec plusieurs niveaux mis ensemble, quand vous voulez faire des expérimentations, c'est le bazar. Dans le cas, par exemple, des collèges et des, et des, et des, et des, et des lycées, ils ont leur propriété ils, ils sont c'est-à-dire qu'ils ont une certaine autonomie. Mais vous avez un adjoint gestionnaire qui est censé se coordonner, par exemple, avec le département pour les collèges, mais sur lequel les collèges payent des choses, ne coordonnent rien. Et quand les sénateurs disent Bah non, mais il faut que les départements reprennent un peu plus de pouvoir, au moins sur la restauration scolaire, le périscolaire, enfin, tous les trucs où c'est le département qui paye et qui, euh, qui puisse organiser des choses, la réponse est euh, non, ou en tout cas en pratique. Le bastion qu'est l'éducation nationale. Euh, et d'une rigidité absolue. Et donc, euh, soit vous avez un adjoint gestionnaire qui euh, bosse en bonne intelligence avec le département ou avec la région et c'est super, euh, soit ce n'est pas le cas et c'est l'horreur. Donc voilà, donc on a fait un système que les voisins étrangers nous regardent comme étant euh, une cathédrale de rigidité, et de complexité, mais qui peut avoir somme toute sa beauté et qui, sur le principe, met tout le monde en action au profit euh, de nos enfants, euh, en fait, on est dans un catéchisme républicain qui n'a plus rien de réel. Euh, la réalité, c'est que c'est rigide et que euh, ça ne marche que si les gens sont de bonne volonté. Et dès qu'on veut sortir d'un cadre euh, extrêmement contraint, eh bien, euh, on, on part dans des années de galère pour faire des choses et en dépit des bonnes volontés des uns et des autres. Voilà. Donc, finalement, on est décentralisé, mais moins que les voisins. On dit qu'il faudrait plus décentraliser, mais on se méfie de tout le monde, nos concitoyens se méfient de tous les élus, quels qu'ils soient. Souvent on a dit ah le maire est le plus aimé, etc. C'est de moins en moins vrai. Il y a un rejet massif, il y a un mouvement euh, massif de contestation, euh, qui, qui à titre euh, personnel, évidemment, euh, m'inquiète euh, beaucoup, euh, que, à qui je ne, vais, que je ne vais évidemment pas parer de toutes les vertus, le moins s'en faut. Euh, puisque euh, j'estime qu'il y a un rejet facile et très poujadiste dans tout ceci, il n'en demeure pas moins que c'est à tout le moins un symptôme. Moi, je vois toute la journée des gens, des élus, des fonctionnaires qui bossent réellement et qui pour beaucoup bossent considérablement euh, pour améliorer les choses. Les dysfonctionnements sont minoritaires. Les problèmes de pénal dont on nous rebat les cartes euh, tout le temps euh, donne lieu à euh, des poursuites par rapport aux enquêtes préliminaires dans mon vécu, euh, dans une fois sur dix. Donc il y a des gens qui, pendant euh, des années ou des mois, ont été salis dans la presse et il n'y a même pas de mise en examen. Et quand il y a une mise en examen, les ratios de condamnation sont de moins de 20 sur 4 et sur des infractions très douloureuses parce qu'on a des infractions aujourd'hui qui frappent des gens qui, objectivement, n'imaginaient même pas qu'il y avait un problème. On est loin de, de gens... Des cas où des gens réellement mettent la main dans le pot de confiture et on les chope, c'est rare. Et quand j'ai ce genre de dossier, c'est beaucoup plus sur les services techniques que sur les grands élus. Mais il y a un rejet massif, et ce n'est évidemment pas cette complexité qui va nous aider à rendre acceptable un régime et une organisation qu'on ne comprend pas, sur laquelle déjà à la base, il y a une difficulté nationale, puisque notre pays, plus acharné que d'autres à aimer l'égalité, n'est pas prêt à accepter que des Guadeloupéens, des Corses, des Bretons ou des Ardennais n'aient pas forcément toujours les mêmes règles ou les mêmes euh, fonctionnements, alors même que les terrains, les histoires sont différentes. Au minimum pour les questions culturelles, pourrait-on le concevoir
0: et puis j'ai l'impression qu'on tire toujours entre « il faut que ce soit tous pareil » en même temps on ne peut pas tous être pareil. Je vais prendre un exemple. Vous avez décrit les 12 travaux d'Astérix en tout cas depuis toute l'heure. C'est toujours la, la, le même emblème qu'on devrait donner aux pays étrangers pour comprendre un peu l'ampleur de notre névrose quand même.
1: Il y a de ça. On a une première névrose, c'est qu'on veut un système très égalitaire alors que nous sommes un pays euh, qui est à la fois euh, germanique, celtique, latin, euh, donc euh, d'une grande diversité culturelle. Euh, d'une grande diversité de, de paysages, d'une grande diversité de taille de collectivités. Je, je prends un exemple. Euh, je vous ai signalé que euh, j'avais passé une partie de mon enfance en Bretagne. Donc évidemment que euh, moi qui étais euh, finistérien euh, et qui me sens encore euh, finistérien, le, le finistère entre Léon et le pays du Boudin, il y a plus de différences. Euh, que, que, en, en, que, que dans bien d'autres régions. Euh, donc le Finistère est, est un département hétérogène, mais en revanche, on se sent profondément breton. Quand on est en Bretagne, on se sent breton. Est-ce qu'un Ardennais se sentait euh, faire partie de la région euh, autrefois à Champagne-Ardenne Ça se discute. Et est-ce qu'aujourd'hui, lui qui est aux frontières de la Belgique et des Hauts-de-France, se sent également... Euh, faire partie de la région de Grand Est, à, à, qui a une identité particulièrement euh, bigarrée, euh, c'est incertain. Donc si en plus on demande aux gens euh, ce qu'est leur sentiment d'appartenance culturelle, euh, on peut en discuter. Et euh, un, un des débats qui était soulevé, mais très mal tranché sous la présidence Hollande, était est-ce qu'une région c'est une identité, et auquel cas les anciennes régions avaient des identités beaucoup plus cohérentes que la plupart des nouvelles, on pourrait discuter de l'Occitanie euh, euh, ou autre, mais euh, si on est, euh, par exemple, euh, de, de Pyrénées-Orientales, de toute manière, on n'est pas Occident. Euh, mais euh, est-ce que c'est la bonne taille pour gérer des lycées, euh, pour gérer des grands schémas de développement économique, d'aménagement la réponse est oui et là si on veut des grandes régions comme chez certains de nos voisins pour négocier y compris avoir demain des compétences internationales limitées certes, mais quand même euh, ah alors c'est pas idiot. ou est-ce qu'on cherche des, des régions euh, qui correspondent à un sentiment d'identité et là on est plus petit mais si on est plus petit bah euh, le département a peut-être vocation à disparaître. Le paradoxe c'est que François Hollande a fusionné des grandes régions en disant qu'ensuite on allait s'attaquer au département, alors même qu'il est difficile d'agrandir et d'approfondir en même temps, on le voit au niveau de l'Europe, on le voit au niveau de la France aussi. Et d'autre part, euh, que euh, les départements reprenaient un peu de leur sens, justement, si on faisait des immenses régions comme Nouvelle-Aquitaine ou Grand Est.
0: J'entends. Je me suis demandé si, parce qu'on on est parti sur le mot décentralisation, puis déconcentration, euh, on pourrait se poser la question de la déresponsabilisation à certains endroits, je me suis demandé si tout ça, ça n'amenait pas à une dilution de la responsabilité. Puisque tout à l'heure, dans vos propos, je me suis dit, « Ah oui, à certains endroits, on ne doit plus trop savoir qui est censé faire quoi dans cette histoire.
1: » Alors oui, complètement, mais je vais prendre... Euh, de ce point de vue-là, il me semble que nous avons une véritable différence selon les territoires. Mmh. Je m'explique quand je travaille dans des territoires qui sont autour de grandes villes ou de villes moyennes, mais pas les villes immenses, ni les conurbations, vous voyez, euh, euh, l'île de France est une grande conurbation, mais le, le sillon rodanien est une suite de conurbations, il y a un moment donné, de Montélimar Mont à, à, à Valence et Avignon, vous avez une continuité urbaine, en réalité. Euh, le, la, la, la métropole azuréenne, finalement, est également une grande continuité urbaine aujourd'hui. Mais mis à part ça, quand vous êtes autour de, de Rennes, quand vous êtes autour de Lille, quand vous êtes autour d'Agen, pour prendre une taille plus petite, je vous vois souvent des territoires où, évidemment, on se fait la guerre politiquement, évidemment, droite et gauche, autrefois, aujourd'hui, c'est plus bigarré, mais... Euh, se battent, ok. Mais globalement, il y a un moment donné où ils restent ensemble, et on est bien content d'envoyer un élu de droite pour aller voir le département, un élu de gauche pour voir la région l'inverse, et où ils bossent ensemble. Je veux dire, Amiens, pendant très longtemps, avait un, un maire euh, qui était UDF avec une périphérie qui était PC, Rennes, pendant très longtemps, avait euh, euh, donc euh, un, un maire de gauche avec une périphérie de droite, pour euh, voilà, et ils se mettaient d'accord, et ils bossaient ensemble, et ils bossent encore. Alors les, les équipes politiques ne sont plus ceux que je viens de décrire, mais ils bossent ensemble. Et dans ces territoires-là, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'il y a une mobilité, euh, quand vous allez travailler sur le périscolaire, sur la petite enfance, sur euh, on va travailler, euh, comment dire les effets d'une politique vont se voir et quand vous allez avoir euh, euh, tout d'un coup, euh, par exemple, de la réinsertion d'anciens toxicos d'anciens délinquants, ou choses comme ça, que vous allez aider les associations, que vous allez travailler sur les quartiers, les choses se voient sur une période de 10 ou 15 ans.
0: Mmh.
1: Dans les grandes agglomérations, par exemple, quand vous êtes en première couronne d'Île-de-France, il y a des maires qui ne foutent rien et qui ne font que la politique dans le plus mauvais sens du terme. Il y en a d'autres qui font très bien leur travail, bravo la deuxième catégorie étant essentiellement mes clients, soyons clairs. Et, euh, mais ils ont du mérite, cela, Parce que si je ne fais que de la politique, j'ai un taux d'évolution de ma population qui se barre d'une commune à l'autre qui est énorme. J'ai des dégradations qui peuvent venir de délinquants, de n'importe quoi, de vol, de tout ce qu'on veut, qui ne seront pas des gens de chez moi. Je veux dire, quand je pilote à l'échelle d'une agglomération de 80 000 habitants les questions de sécurité et de sociale pendant 10 ou 20 ans, j'ai des résultats. Si j'ai bien fait mon boulot et si j'ai mal fait mon boulot, ça sera la catastrophe. Mmh. Si je suis le maire de Saint-Denis ou de Malakoff euh, ou, ou, ou d'une commune noyée dans la métropole azuréenne ou lyonnaise, si je fais bien mon boulot, euh, ou même si nous tous, à l'échelle de l'agglomération, on fait bien notre boulot, de toute manière, il y a tellement de communes et on est sur des espaces tellement grands les gens sont tellement mobiles que de toute manière, sauf à ce que tout le monde soit vertueux sur ce grand ensemble, euh, euh, les, les résultats ne se verront pas. Donc du coup, le temps passé à faire de la politique purement d'affichage communicationnel est infiniment plus rentable que le fait de travailler sur le fond parce qu'on qu est noyé dans l'ensemble. Ce que je dis là pourrait du coup mériter euh, de conduire à une réflexion sur le point de savoir si dans les très grands ensembles euh, les questions en tout cas euh, social et de sécurité n'ont pas vocation à gérer une échelle supracommunale. Mais euh, ce point est évidemment euh, explosif quand vous abordez ça avec les intéressés.
0: Pour revenir sur un point dont vous avez parlé tout à l'heure, dans ce lasagne, vous avez dit ça marche quand il y a de la bonne volonté. Euh, et moi, ça m'interpelle sur la, la, la possibilité, euh, j'estime, je, de plus en plus forte, d'avoir de, de, un pouvoir de nuisance dans ce genre de système. Est-ce que finalement... Euh, justement, euh, avec une telle complexité, on ne laisse pas la place à une ou deux personnes qui pourraient complètement bloquer les choses. Et ça va avec une deuxième question qui, 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 qui m'importe, c'est maire, président de conseil départemental ou régional, est-ce que ce ne sont pas par moment des rois ou des reines dans leur royaume J'aimerais que vous puissiez me donner des réponses en termes de système, en termes de possibilités. Dans toute cette complexité, je pense qu'il y a à interroger ça, en tout cas.
1: Je pense que vous avez raison, en tout cas, de lier ces deux problématiques. Euh, je, vais, je vais prendre un exemple restons sur l'île de France euh, l'autorité qui s'occupe d'organiser les transports euh, donc l'île de France Mobilité bon euh, est une émanation en gros de la région mais ce que je dis là est une simplification abusive et c'est elle qui va passer ensuite un contrat avec RATP etc ils peuvent passer des conventions notamment avec des départements ou des collectivités pour gérer des lignes de bus notamment mais euh, un grand nombre des pouvoirs, par exemple sur Paris, vont dépendre euh, du préfet de, de police, donc de l'État, mais d'une structure très autonome qui est dans l'État. Euh, la ville va organiser, va avoir des ports de police. Par exemple, c'est la ville qui, avait, euh, qui peut décider euh, d'avoir du free-floating, donc des, euh, des trottinettes ou des vélos au libre service, qui va décider des actes de circulation, qui va décider des couloirs de bus ou de, de vélos, sans pour autant décider des bus qui vont dessus. Hein. Bon, c'est comme quand une commune a une compétence en scolaire, mais que c'est pas elle qui décide le nombre d'enseignants affectés. -dire, euh, bon voilà C'est une aberration, euh, comme ça peut être une, co une coordination si les gens sont de bonne volonté. Et euh, donc, vous n'avez aucun pilote dans l'avion. donc Ça veut dire que, par exemple, si je dis, imaginez que euh, demain, le, les billets de, de RATP soient gratuits, les billets de métro, RER et autres. Vous auriez à ce moment-là un influx, évidemment, de voyageurs
0: ouais.
1: vers euh, les transports en commun. Mais le financement de ceux-ci trouverait quelques blocages, sauf à euh, changer un grand système. Mais ça passerait, s'agissant des bus, par les communes, et on percuterait également certains pouvoirs d'organisation relevant de l'APP, pré la, la, la préfecture de police. Donc... Euh, et la question se poserait de savoir si vous allez transférer des, des gens qui aujourd'hui se déplacent en voiture ou des gens qui se déplacent aujourd'hui à, à pied ou à vélo, auquel cas là on a tout perdu. Ce qui est plutôt, dans le cas parisien, euh, un, un risque qui est soulevé comme étant euh, majeur pour le cas on passerait à une gratuité, mmh. au contraire de beaucoup d'agglomérations. Euh, et si je me dis, bah, du coup, il faut que je euh, passe à la gratuité, mais en euh, facilitant le passage de la voiture à ce métro qui est gratuit, non seulement il faut que je, je considérablement que j'augmente le nombre de, de bus, etc., mais il faut que dans ces cas, je laisse plus de place sur les bus parce que le métro, on ne va pas pouvoir multiplier par deux le nombre de rames de métro euh, d'un claquement de doigts. Euh, on a déjà une forte saturation euh, le matin et le, et le soir. Donc, comment je m'organise ben Là, on va repasser par les communes. Vous voyez bon. Donc, On arrive à, à une grande difficulté. D'où le fait que les maires euh, se retrouvent dans des situations où ils ont beaucoup de pouvoir sur certains domaines, mais dans beaucoup de domaines, ils sont obligés de faire avec les financements de l'État, avec tel partenariat, avec le département, la région, mmh. enfin, dans beaucoup de compétences. Après, en revanche, au niveau de l'imaginaire, ils sont les chefs. Au niveau... De, euh, tout comme autrefois on allait voir son député pour trouver un emploi euh, ou pour éviter le service militaire alors que ceux-ci avaient des pouvoirs euh, qui pouvaient dans certains cas être limités en réalité, et eh bien aujourd'hui on va voir son maire, on imagine que le maire a toutes ces compétences-là. Mmh. Il y a des domaines où le, la commune est la seule en décision... L'urbanisme, euh, euh, l'organisation de la restauration scolaire euh, ou de périscolaire quand ce n'est pas intercommunalisé, euh, euh, l'essence unique, enfin beaucoup de choses. Mais euh, il n'en demeure pas moins que euh, ils ont euh, des pouvoirs considérables, mais dans un cadre juridique très contraint, budgétaire très contraint, et avec beaucoup de domaines, ils sont obligés de faire ces partenariats. Mais ce qui nous donne le sentiment qu'ils sont euh, rois et reines dans leur royaume, c'est qu'on a un système qui est en gros présidentiel. Euh, pour caricaturer, je dirais napoléonien.
0: Euh,
1: allez, un mot de, de fonctionnement institutionnel. Euh, quand vous êtes en Angleterre, quand le Parlement veut changer de Premier ministre, il vient un Premier ministre et il change de Premier ministre. D'accord euh, C'est à peu près pareil dans beaucoup d'autres pays. Nous, est-ce que nous, nous élisons notre maire quand nous allons mettre notre bulletin de vote dans l'urne Ah non, non, on élit le conseil municipal. Et c'est le conseil municipal qui va élire son maire. Mais ensuite, elle ne peut pas virer le maire. Un conseil municipal ne peut pas virer son maire. Un conseil départemental ne peut pas virer son président. Il peut en marginaliser le pouvoir. Il peut faire plein de trucs. Il peut lui pourrir la vie tous les matins. Il peut refuser de lui voter son budget. Mais il, il, voilà, on n'a pas un vrai système parlementaire euh, on a un système un peu qu'on dit présidentiel hein, qui ressemble à, à, au système présidentiel américain c'est à dire que oui ils sont un peu rois et reine en cela qu'une fois qu'ils sont nommés on ne peut pas les virer sauf s'ils ont fait une grosse connerie au pénal et puis le gouvernement peut dans certains cas euh, virer des gens mais dans des contextes très, dans, dans un cadre juridique extrêmement restreint hein, il vaut vraiment que les gens ont fait des très grosses bêtises ça arrive quelques fois par mandat euh, ils ont pas mal de pouvoirs propres. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sales hein, ou pas sales. Les pouvoirs propres, c'est les pouvoirs qu'ils peuvent prendre sans se passer par une délibération du conseil municipal. Notamment euh, certaines questions d'affectation de salles, de domaines publics, certaines questions euh, de pouvoir de police, donc ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire euh, un immeuble qui menace ruine, euh, la, la vitesse de circulation. Tout ça, c'est des arrêtés du maire. Ce n'est pas des délibérations du conseil municipal, mmh. c'est un peu vrai aussi dans une moindre mesure pour les conseils départementaux régionaux. Donc les, nos grands élus ont euh, un cadre juridique contraint, sont obligés de bosser avec d'autres, n'ont pas toujours tous les moyens qu'on croit qu'ils ont. Mais un, ils ne nous le disent pas parce que c'est une question de légitimité, deux, ils sont à la tête de majorité, donc ils contrôlent le, le système tant qu'ils contrôlent leur majorité de leur conseil municipal. Et trois, même quand ils perdent leur majorité de leur conseil municipal départemental, régional, ils ne peuvent pas être euh, virés facilement et euh, ont des pouvoirs propres qui fait que même en droit, on est sur des régimes euh, importants. Je prends un exemple. Euh, vous avez peut-être suivi cette sinistre affaire où, euh, à saint étienne euh, un adjoint au maire a été, euh, qui était un homosexuel caché donc euh, sa femme et ses enfants ne savaient pas qu'il euh, qu avait cette composante de sa vie sexuelle euh, s'est refaire euh, piégé par un scandale à la Sextape qui a été organisé et euh, qui a été fait pour faire chanter cette personne il y a une personne qui semble euh, peu euh, susceptible d'échapper à une condamnation dans cette affaire qui est le dirkapsima émora fidèle mais ça se mériterait d'être vérifié mais le maire lui-même, euh, qui a été mis en examen dans cette affaire, là, il bénéficie bien évidemment de la présomption d'innocence, mais un certain nombre d'écoutes ont été diffusées, où le maire était là quand le pauvre adjoint au maire subissait un chantage odieux. Bien, euh, Beaucoup de gens, y compris des juristes et des universitaires connus, ont été choqués que euh, le conseil municipal ne se soit pas euh, débarrassé euh, du maire de Saint-Etienne. Mais il ne peut pas Il ne peut pas on ne peut pas virer le mec. Il a des pouvoirs propres. On, une fois qu'on l'a nommé, on, voilà, il a des pouvoirs considérables. Et ça, c'est un système qui, dans l'imaginaire, pour nous fait un peu napoléonien, vous voyez C'est-à-dire que j'ai les institutions démocratiques, mais en fait, euh, je suis le chef et je le grouille. Et qui, d'un strict point de vue juridique, sont plutôt la question de dire non, nous ne sommes pas dans un régime parlementaire, bien qu'il soit nommé par l'Assemblée, mais bien dans un régime présidentiel. Le mec, il a ses pouvoirs propres comme un président de la République mmh. après des élections de midterms quand il a plus sa majorité, bah, il garde des pouvoirs propres, il continue à, euh, à être le président, on ne peut pas le virer. Il s'est fait renier la moitié de son pouvoir parce qu'il ne peut plus faire passer des lois euh, qu'il arrange euh, dans le processus législatif américain, mais il a des pouvoirs propres. Et bah, nous, ça ressemble à ça.
0: On a, on a bien vu la difficulté avec l'histoire de Trump où euh, on nous a expliqué que ce pas si simple.
1: Et donc nous sommes dans cette situation-là en France, c'est-à-dire nous avons choisi d'avoir des présidents ou des maires qui, sont, qui émanent d'une assemblée, mais qui ensuite n'en dépendent pas, qui doivent rendre des comptes, notamment en termes financiers, mais pas surtout, il y a des domaines où ils ne se contentent d'informer des décisions que eux ont prises. C'est le système que nous avons depuis plus d'un siècle et demi, hein. c'est pas nouveau. Hein. Déjà au début du... Déjà, euh, dans, dans deux grandes lois, 1834 et 1837, c'était globalement cette architecture-là.
0: La semaine prochaine, le gouvernement vous appelle et vous dit, Monsieur Hollandeau, on aimerait avoir euh, deux, trois propositions pour pouvoir changer tout ce système. Qu'est-ce que vous nous proposez de faire pour améliorer la France Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là alors déjà vous leur dites c'est bien vous, vous êtes sûr. Je leur dis c'est bien vous, vous êtes sûr, et je leur envoie un devis. Mais euh... qu'est-ce qui vous viendrait en fait de, de peut-être petite action qui pourrait, qui pourrait faciliter la vie au plus grand nombre J'imagine bien que vous ne pourrez pas avoir l'action qui contentera tout le monde. On a bien compris qu'on est en France.
1: Un des axes Mais... d'action ouais. euh, de, euh, qui était dans le programme de, de, du président de la République et qui était dans ses annonces était de permettre plus d'autonomie aux échelons locaux, plus d'expérimentation, plus de souplesse aux acteurs locaux. Sauf que le cadre juridique sur ce point est rigide, sauf à modifier la Constitution, et qu'il y a, euh, du point de vue euh, des ministères concernés, euh, des euh, réticences, et le mot est faible, à ce genre d'évolution, qui conduisent à ce qu'on a des grands discours sans doute sincères au début, disant on va permettre aux Bretons, aux Alsaciens, etc. d'avoir une certaine autonomie. Moi je vais mieux vous dire que quand il a fallu que j'adapte le droit d'enlèvement des déchets ménagers le long du fleuve Maroni en Guyane, pour faire qu'on ne finisse pas tous en tôle parce que bah, ne pas respecter le droit des déchets c'est très vite du pénal, alors que franchement enfin, je veux dire, embarquer des déchets sur des pirogues c'est totalement con, euh, surtout dans des endroits où, où, où euh, beaucoup de fermenticibles se dégradent très naturellement et vite. Euh, évidemment que là par exemple il fallait des adaptations. Bien. Euh, aujourd'hui euh, sur l'accès à l'eau potable, il est évident qu'il faudrait euh, pour avoir des solutions légèrement différentes selon les territoires de la nation dont nous parlons. Euh, que aujourd'hui l'arbitrage le entre euh, les usages de l'eau appartient au préfet, c'est très bien, mais ils sont au cœur de pression énorme entre les milieux agricoles, industriels, l'eau potable, euh, les pêcheurs, enfin voilà, euh, il n'est pas certain qu'ils soient les meilleurs arbitres là-dessus. Euh, et en même temps, si je donne ça à des élus, j'aurai des inquiétudes aussi. Bon, voilà, j'ai des idées sur le point précis. mais Donc, conclusion. 1 l'idée de dire il faut permettre plus de différences euh, me semble importante. Mais il faudrait dans ces cas-là que ça passe par un système participatif, pourquoi pas, euh, des référendums euh, région par région sur le point de savoir si je veux euh, que telle ou telle structure soit compétente pour telle ou telle chose. Euh, à une époque, il avait été envisagé par exemple que la Bretagne et Pays-de-Loire soient ensemble sur le développement économique, mais que chacun garde son autonomie sur les questions culturelles, euh, mais dans une même assemblée qui siégerait en deux ensembles séparés pour, pour traiter de certaines questions. Ah bah tiens, pourquoi pas mais il est évident que là, on est dans une solution qui pourrait, par exemple, inspirer par exemple la partie savoyarde de rhône alpes mais qui serait évidemment, euh, j'en sais rien moi, une bêtise en, en PACA, par exemple, bon, euh, voilà. Euh, donc, assouplir et permettre des unités. Autre grand projet qui était celui de Nicolas Sarkozy et repris par le candidat Macron pour son deuxième mandat, c'est un conseiller territorial. Le conseiller territorial, en gros, j'ai la moitié de mes clients qui sont pour, l'autre moitié qui sont contre. Mais il y a une, moins une idée. cest de dire si c'est les mêmes élections département et la région, parce que c'est ça l'idée de base, mm
0: -hmm.
1: euh, au bah, minimum, j'arrêterais d'avoir une guéguerre entre département et région. Okay. Au moins, quand j'ai une concordance de majorité.
0: Faciliter le, le, la lasagne.
1: Voilà. Et le jour où j'ai une réforme et que je vais dire, tiens, et si je donnais, j'en sais rien, je, un exemple totalement théorique, euh, si je donnais les IUT à gérer à la région... Aujourd'hui, vous faites ça, vous avez les départements, l'association des départements de France qui dit, s'appelle départements de France qui dit « Ah non, non, c'est à moi qui doit le faire parce que c'est la continuité avec, je ne sais pas, par exemple, des filières agricoles que j'ai ou que sais-je encore et puis les régions qui vont dire « Non, non, c'est moi. » Si demain, c'est les mêmes élus, ils vont peut-être arrêter leur... Euh, comment dire Compétition stérile, j'allais être plus vulgaire que ça, euh, euh, pour euh, réellement euh, avoir des bonnes solutions. C'est une hypothèse, il peut y en avoir d'autres. En tout cas, il faut soit... Coller les échelons deux à deux, communes et interco et départements régions, par différents systèmes, euh, soit en, en supprimer et pourquoi pas des réponses différentes selon le territoire. Euh, plus d'autonomie pour les collectivités territoriales, mais en permettant euh, qu'il y ait une meilleure démocratie au niveau des, des conseils municipaux. Aujourd'hui, le problème, c'est que c'est vécu purement comme euh, des jeux politiques, mais euh, il peut y avoir. Euh, quand même euh, des collectivités où, euh, de maintenant, on commence à avoir, comme au Parlement, au-delà des guerres politiques, euh, qu'on va traiter en commission, et de temps en temps, sur un dossier sur deux, se mettre d'accord en réalité de maire transpartisane, euh, donner des présidents de commission à l'opposition, ça commence à se faire, et en général, ça aboutit à responsabiliser des gens. Euh, un des avantages que l'on a dans la démocratie locale, notamment par rapport à ce qu'est notre démocratie nationale aujourd'hui, c'est que qu'en en collectivité locale, vous avez encore souvent des oppositions qui peuvent se dire, moi, dans une configuration que je maîtrise à peu près, je sais qu'au euh, prochain mandat ou au celui d'après, il y a de bonnes chances que ce soit moi. Donc, on a encore au niveau local, pas toujours, bien sûr, mais dans au moins 50% des cas, je dirais, de, de, de mon expérience personnelle, qui est évidemment relative, euh, des oppositions qui peuvent être raisonnables, parce que se disant qu'elles seront en responsabilité demain. Et donc, euh, ça peut permettre d'avoir une démocratie, certes, du jeu politique et du flicage de l'un à l'autre, euh, mais qui a des avantages aussi, qu'on peut pour lutter contre les, les risques de corruption, mais euh, qui peut quand même être euh, sereine. Le problème, c'est que comme ceci est très techno, euh, le citoyen se sent largué. Ou quand on ceci... Euh, il est très difficile de euh, lui faire comprendre la complexité. Vous allez voir le citoyen dire Ah bah oh, mais ça serait super qu'on fasse comme ci, comme ci, mais comme je ça. Je pense
0: qu'avec un exemple, on peut montrer la complexité aussi. Oui.
1: Par des exemples, on peut montrer la complexité. Mais je, je, je comme prends un exemple.
0: Vous le faites depuis tout à l'heure, ça reste assez clair.
1: Oui, mais euh, je vais prendre un exemple. Euh, Aujourd'hui, je vais faire des voies vertes et je vais faire des voies vélos. Eh bien, euh, allez savoir pourquoi aujourd'hui quand je fais des voies vertes à vélo, j'ai l'interdiction de, sauf dans certains cas, de m'éloigner trop de la route. Bah, pourquoi Dans certains cas, c'est peut-être bien de passer par un champ euh, ou par une forêt pour rejoindre un à tel endroit. Oui, mais on veut éviter que... Voilà, bon, on a fini par multiplier les donc on a quand même beaucoup de règles en France. Euh, simplifier et assouplir serait quand même pas mal et ça aiderait à réintroduire le citoyen. Avant, il y a encore 10 ans, 15 ans, 20 ans, quand je me retrouvais, ça m'arrivait de temps en temps, dans des réunions publiques, euh, il m'arrivait de me prendre des balles perdues parce qu'on me tapait dessus, euh, métaphoriquement, hein, euh, parce qu'on n'osait pas taper sur le député maire, mais à la limite, euh, euh, attaquer l'avocat euh, aux horreurs venues de Paris. Euh, il, est est, quoi, il, il est payé pour ça. Il est quoi. payé pour ça, voilà, bon, on est là pour des poaching Balls, alors que on, non, pas que. Mais bon, euh, c'était quand même. Il y avait quand même euh, une sorte de respect de notre discours technique lorsque nous restions dans un discours technique, orienté parce qu'on est avocat et qu'on tient sert nos clients. Soyons clairs, mais on n'allait pas dire n'importe quoi. Et en échange, nous avions un minimum de respect. Sincèrement, le rejet aujourd'hui, même sur des sujets, mais de rien du tout. Enfin, je veux dire de, de de coopération entre trois communes sur une, un centre aquatique. Enfin, C'est vraiment des trucs où on ne devrait pas se tuer, quoi. on ne devrait pas se foutre sur la gueule là-dessus. Euh, aujourd'hui, la parole de tout sachant élu, fonctionnaire, avocat, consultant, etc. Euh, est aujourd'hui discréditée euh, et, et euh, avec euh, une prime au gueulard. Et vous passez pour un facho si vous essayez de faire acte ou d'autorité, ou d'une pédagogie reprenant parfois un minimum de fermeté dans le ton pour se faire entendre. Nous vivons des moments compliqués.
0: J'imagine. Je vais sur ma dernière question, Eric Landau. Selon vous, alors où va le monde Je pense que
1: le monde euh, va euh, vers des bouleversements euh, qui vont nous concerner tous et qui conduisent à un immense stress, et que cet immense stress explique les mouvements euh, poujadistes que j'évoquais tout à l'heure. On ne peut pas passer du temps sans avoir des décharges d'adrénaline toutes les deux secondes, parce qu'on va être sur des choses qui alimentent cette adrénaline, c'est-à-dire les réseaux sociaux, l'information continue qui ne conduisent pas ni au recul, euh, ni à la méditation, ni à la sérénité, ni à l'analyse froide et objective des choses, et, qui, euh, en, et comme on est une société plus respectueuse et plus démocratique qu'avant, ce dont je me félicite. Je veux dire, je suis d'une génération, j'ai 57 ans, donc je suis d'une génération où j'ai connu les moments où on passait pour euh, euh, à un pisse froid si on ne s'associait pas à, à des blagues euh, racistes, antisémites... Euh, euh, homophobe, bien sûr, euh, ou, ou, ou se moquant euh, de tel ou, ou tel handicap. Euh, ceci est passé, et j'y vois des vrais progrès, pas uniquement cosmétiques. Mais parce que, du coup, ces progrès, qui sont majoritaires et plus importants que ce que je vais évoquer après, conduisent à ce qu'on est dans le respect de d'autrui, de il devient très difficile de répondre calmement, à une agressivité qui souvent est le reflet d'une frustration ou d'une peur. Frustration et peur qui sont alimentées par le rapport que l'on a aujourd'hui à l'information, de la dernière toutes les 10 secondes, et face à des défis climatiques, sociaux, mais aussi technologiques. La plupart de nos métiers, y compris le mien, vont considérablement évoluer. C'est un lieu commun, mais c'est aussi un défi relevé, c'est une vérité, face à au défi de l'intelligence artificielle. Je veux dire, on le voyait dans, dans les, les films de notre enfance, dans, on le voyait déjà dans 2001, de l'espace, aujourd'hui, ça y est, on est dedans. Euh, et, euh, et, et donc, face à l'immensité de ces défis, euh, et face au fait qu'on a un respect de l'émotion, même agressive lorsqu'elle se manifeste, on a un vrai problème de régulation, du coup, de nos décisions collectives, puisqu'on euh, passe pour un calculateur ou un, ou un méchant ou un, ou, ou, ou un menteur ou quelqu'un qui cache les choses si on est du côté de la technostructure ou tout simplement d'un savoir technique, quel qu'il soit, qu'il soit médical, juridique ou autre. Et euh, si euh, on gueule, euh, on a non seulement un écho par les réseaux sociaux ou les médias, mais euh, également une... Un, un respect, une incapacité, une, un nivellement égalitaire de ces différentes opinions. N'oublions pas que ce nivellement égalitaire a en revanche un effet libérateur chez beaucoup d'entre nous et qu'il euh, qu permet un respect de gens, ces gens c'est nous tous, pour les différents aspects de notre vie, qui avant étions écrasés par la technostructure et étions écrasés par le savoir officiel. Donc ces aspects-là ne sont pas que négatifs mais nous sommes dans une phase qui ne sait pas réguler tout ceci. Et moi, avec mon petit savoir technique dans mon domaine à moi, de ma boîte à outils, et ce n'est pas du tout la fausse métier, je suis un technicien c'est question là purement technique, je suis un métier technique, je suis un métier artisanal, moi. Eh bien, nous, pas, nous voyons une société où le savoir technique n'est pas respecté, mais à la limite, si c'est pour que tout le monde participe de la décision démocratique et change les règles, pourquoi pas Mais ça, nous ne savons pas le faire. Nous ne savons pas aujourd'hui passer d'une démocratie représentative avec des élus à une démocratie participative ou à une démocratie directe par du référendum. Si à la limite, une des questions que je me pose, c'est sur tous les grands débats de société. Les collectivités locales, euh, la fin de vie, euh, tout. Euh, L'âge de la retraite versus qui paye. Euh, si demain, sur toutes ces questions-là, nous avions réellement des débats démocratiques. Si on a, je veux dire, on a beaucoup euh, regardé les différentes tentatives des différents présidents de la République euh, depuis des années pour essayer de faire la démocratie alors pour les uns c'était la démocratie participative pour vous c'est à ceci pour d'autres ce seront euh, des conventions etc il n'y a pas grand chose qui marche en réalité celui qui est censé incarner ça c'est le conseil économique, social et environnemental qui est oublié de tout le monde Eh bien euh, si demain on le juriste il fait quoi Il s'intéresse à la production de normes. Comment une société produit-elle sa norme Est-ce que j'ai un chef qui me dit c'est comme ça, c'est façon euh, une horde tatar ou un village sans doute d'une tribu en néolithique Est-ce que j'ai un roi mais en son conseil avec des pouvoirs intermédiaires, et des, des éléments de conseil et des régulations, et Les des fondamentales du de royaume qui limitaient de trois un peu la casse sur certaines choses est-ce que j'ai un système démocratique de démocratie représentative que, que j'ai connu dans mon enfance Avec euh, juste une révolte de temps en temps comme autrefois nous enchaînions déjà quand tout d'un coup les gens avaient envie de gueuler. Euh, Aujourd'hui, nous avons un système stressant avec une, euh, une égalisation horizontale euh, qui n'a pas que des inconvénients mais qui conduit finalement à des frustrations parce que les gens se disent « bah euh, je gueule, je parle, je machin, mais finalement, euh, c'est pas moi qui décide euh, ». Si, c'est eux qui décident euh, en allant choisir qui, pour qui ils vont voter et en allant contrôler ce qui se fait. Mais c'est tellement compliqué qu'ils ne le font pas, et puis c'est tellement facile de gueuler, et puis personne ne peut répondre à ceux qui gueulent. Ou alors, on se dit « allez, on passe au référendum, on passe à un vrai débat, et on se dit bah voilà les gens vont devenir des spécialistes du sujet, ils vont en travailler, on va se donner six mois sur chaque sujet euh, pour que euh, au delà des premières réactions épidermiques, les gens approfondissent les sujets ». Ce qui serait faire confiance en l'intelligence humaine. Mais euh, euh, est-ce qu'on réussirait réellement à le faire Sachant que les premières années, ça serait uniquement pour dire non le temps que les gens prennent l'habitude d'avoir le droit de dire oui de temps en temps. Euh, nous sommes sur un moment d'équilibre de la démocratie, de la relation du citoyen à la démocratie. Quand on est du côté de la technostructure comme moi, on se dit euh, « putain, ils font chier, ces plus jadiste. Quand on prend un peu plus de recul, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais les solutions n'apparaissent pas de toute évidence. C'est le moins qu'on puisse dire.
0: Eric Lando, merci pour euh, cette réponse fournie, mais qui était très intéressante et euh, assez riche euh, d'images hein, en tout cas. Merci. Mais je parlais
1: de cacher Spirit. Je ne sais pas si vous les fournissez à vos auditeurs de podcast, mais je pense qu'ils vont en avoir besoin tellement j'ai euh, euh, glosé de manière un peu trop techno. En tout cas, merci à tous. A bientôt. Au revoir.